0: Podcast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 14, oito etapas para implementar gestão digital no seu negócio. É isso aí, seja muito bem-vindo a mais um episódio aí do Producast. Esse episódio nosso semanal tá aqui, teve uma boa repercussão aí no último. Se você não ouviu, ouça lá com o Alexandre Costa, a gente falou bastante sobre psicologia. Como que todo essa, o nosso cérebro é, nos ajuda ou nos prejudica né, nesse nosso dia a dia e da produtividade. Então é isso aí, seja muito bem-vindo. É, para quem não conhece esse projeto, a gente trabalha aqui, eu e o Vander, semanalmente no nosso blog para trazer mais produtividade e muito mais organização na sua empresa e no seu dia a dia. Tá? Então a gente fala aqui sobre coisas que a gente testou, coisas que a gente usou, coisas que a gente usa e o que, que a gente entendeu é, de, de de benefício e algo interessante para a gente colocar no nosso dia a dia e a gente compartilha isso com vocês então esse é o objetivo do, pro, do nosso projeto ajudá-lo a ter um foco melhor nas suas nas suas ações aí então aproveitando para pedir para você compartilhar com seus amigos cara é o, é o jeito de você nos ajudar aí no seu dia a dia seja no Facebook seja no Twitter lá no iTunes dando dando as estrelas para a gente é, isso ajuda no ranqueamento ajuda na gente a ser mais ter mais visibilidade e chegar a mais pessoas, que é o objetivo desse nosso, nosso projeto. E lembrando que nós temos o nosso site, producast.com.br, onde você encontra simplesmente tudo que a gente fala aqui, artigos, todos os áudios, é, todos os é, templates que a gente cita aqui no, no podcast, e-books e tudo mais que a gente fala aqui, tá bom? Vamos começar aí com é, agradecimentos e, e feedbacks aí das pessoas que estão entrando em contato com a gente. Primeiro, Rosimário da Silva. É, ele mandou para o Vander. É, Oi, Vander. Conheci há pouco o Producast e tem sido uma ferramenta maravilhosa por sistematizar muita coisa que eu já sabia por intuição, experiência própria, é, mas conhecido como quebrada de cara e leitura. E eu e minha esposa, empreendedora na área de beleza, somos ouvintes assíduos. Sucesso. É isso aí. Valeu, Rosimário. Obrigado aí pelo, pelo, pela mensagem e por nos ouvir. E um outro também aqui veio por e-mail, a gente até entrou em contato por e-mail de volta com ele e a gente ainda não obteve resposta, mas é o Daniel Barbosa, da UFRJ. Ele mandou um e-mail falando que a gente é, confundiu no episódio que a gente falou, eu nem me recordo qual é, acho que é do Trello, falando que projeto é um esforço temporário com um objetivo definido. Portanto, todo projeto possui necessariamente um início, um término e um objetivo a ser alcançado ou não é primordial que seja separado, diferenciado de operação. Bom, a gente, pelo que eu conversei com o Wanda aqui, a gente entendeu que a definição né, que ele está que ele dando aqui é do PMI, de, de projetos grandes, de projetos relevantes, e realmente ele está certo, assim como nós também estamos certos, porque o nosso projeto é um projeto que a gente conversa no, no, com, teu, com foco em GTD, com foco em produtividade, então... O projeto para a gente, nesse caso, é qualquer atividade que demanda mais de uma ação. Já é um projeto. Então, é, isso é um projeto dentro do GTD. Então, assim, se eu tiver que ligar para o é, uma, mandar um e-mail e escrever um texto, isso é um projeto. Isso é um projeto do Producast que a gente vai ter que fazer para algum objetivo específico. Ele está falando aqui certinho. Tem, tem tudo certo. A única diferença... É que acho que ele confundiu aqui, que a gente falou sobre operação e tal. É que a gente estava falando numa empresa, numa indústria, para o cara lá, para o presidente da empresa, para o dono da empresa. Então é a operação do dia a dia, não é a operação no sentido de business, como ele falou aqui de negócio, tá? Então é isso aí, Daniel. Obrigado aí pela mensagem. Quer complementar, Wander?
1: Essa operação que ele está falando é o que nós vamos falar hoje. É diferente, realmente ele tem razão. É diferente você. Um projeto é a gente pegar, por exemplo, ah, vamos lançar o blog. Então a gente tem ali 30 tarefas que tem o objetivo de lançar o blog do podcast Então isso é um projeto. A operação do Cash, toda seg toda segunda-feira gravar, toda terça-feira publicar o episódio, responder os e-mails, isso daí é o operacional. E isso a gente vai aprender no episódio de hoje, como fazer a gestão operacional do seu negócio.
0: Isso, mas para facilitar no nosso dia a dia, isso a gente não tem essa, essa divisão, então está dentro do projeto, a divulgação, a publicação, tudo é um projeto para a gente, né? porque não é uma coisa gigante como no caso que ele fala aqui do PMI, que você tem um projeto aí de bilhões e envolve dezenas de empresas, centenas de pessoas, então é uma coisa mais adaptada para a nossa realidade. Né? Obrigado, Daniel, valeu pela, pela mensagem, isso aí, é bom que... O pessoal está ouvindo aí, está ligado no nosso podcast. Continua ouvindo e compartilhando com seus amigos aí na UFRJ. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Eduardo Benham. Eu trabalho com foco em produtividade, gestão de tempo. Eu ajudo as pessoas aí a, a conseguirem, não sozinhas, né, chegarem lá mais fácil, serem mais produtivas. Sou coach de formação também. Então, você me encontra lá no facebook.com Coach Eduardo Então, fala aí Vander, bom dia.
1: Olá personas, amantes da produtividade, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Podcast, aí, o, o seu bate-papo semanal sobre produtividade e organização pessoal. Eu sou o Vander Nascimento, eu estou aqui novamente com meu parceiro de bancada, o Eduardo Benhami, para falar sobre algumas dicas de como usar o Trello para implementar uma gestão digital no seu negócio. Ou seja, nós vamos explicar agora nesse episódio como que você vai organizar toda a operação da sua empresa utilizando simplesmente o Trello. E se você gostar dessas dicas que nós vamos dar hoje, nós preparamos também um quadro do Trello padrão, que é esse que nós vamos citar aqui no episódio. E para você receber acesso a esse quadro, basta você ir lá no, no site do Producast, na página do episódio, que vai ter um formulário lá para você preencher e você vai receber por e-mail esse link aí do... Do quadro que nós vamos usar aqui como exemplo nessa nossa dissertação aí sobre como utilizar o Trello para montar a operação e a gestão da sua empresa.
0: É, ô Wander, acho que é até legal a gente falar isso agora, que você pode dar um pause aí no, no episódio e lá cadastrar, já baixa, que eu acho que vai ser bem interessante você acompanhar esse episódio aí, dando uns pauses aí no meio. E já tendo esse trelo no, abaixado, já esse, esse template. É lógico que se você estiver no carro, estiver em outro lugar, ouça. Não, não tem problema nenhum, você não vai perder nada, vai estar tudo escrito aqui nas notas. Chegando em casa, chegando no escritório, você vai lá, baixa aí, e pode até ouvir umas partes de novo para você lembrar. Mas é legal se você tiver como fazer isso é, no escritório aí ou em casa, já baixa lá. E você vai tendo uma visão, acho que um pouco mais clara aí do, do que a gente vai falar. né Exatamente. E, só lembrando uma coisa eu esqueci, no, no último episódio, a gente, no penúltimo, a gente comentou sobre umas palestras que eu e o Wander tínhamos dado, né, Wander? Isso aí. E o pessoal se interessou. Eu tenho mais uma amanhã, então os ouvintes aí já, já ouviram e, e, e tiveram interesse. Então estou indo dar uma palestra amanhã, no final do dia, para o pessoal, pessoal de gestão e RH de uma empresa aqui na cidade que ouviu. Então é isso aí. Então se você tem esse se você tivesse esse interesse, disposição de juntar aí um, um time que de chaves, de pessoas chaves da sua empresa, que querem ser mais produtivos, organizados e ganhar mais dinheiro, porque tempo é dinheiro, então assim a gente vai até você, seja online ou seja presencial e apresenta os fundamentos e os princípios e umas dicas básicas de como fazer isso num time, como fazer isso organizadamente, tá? Então fica aqui o só esse parênteses aí. Então vamos lá. Vamos, vamos para o Trello, vamos para esse template. A gente fala a gente já falou do Trello outras vezes aqui, mas é, voltamos a falar por alguns motivos. né Primeiro, ele é gratuito. Acho que é interessante para você aí que tem uma pequena empresa, uma média empresa, é, usar uma ferramenta no início, pelo menos, ou agora, numa situação econômica, aí, se, se não tão boa. Né? Então, a gente gosta sempre de indicar coisas ou baratas ou não tão caras ou de graça, né? O Trello é muito bom, assim, a qualidade dele como ferramenta é excelente, assim, é rápido, você faz isso é, tranquilamente, ele é, multitarefa, é multiplataforma, você consegue ter no seu celular, no seu Android, no seu iOS, no Mac, no PC, tablets, qualquer coisa, você consegue ver isso e para essa gestão que a gente vai falar aqui, ele funciona muito bem, muito bem, muito legal. Se você tiver um monitor aí de, eu lembro que eu trabalhava há pouco tempo atrás no monitor... É, bem wide na empresa, acho que de 21 polegada. Cara, eu vi esse board, boardzinho aqui inteiro, Wander. Eu via legal. tudo na minha tela.
1: Muito bacana.
0: É, então, assim, é legal que você acompanhe ali é, a sua empresa toda, o que está que acontecendo no momento, o que está que aguardando, o que está que aprovado, onde que está os status, tudo numa, na sua tela. Assim. Então é muito legal, por isso que a gente está usando o Trello hoje, né?
1: É, hoje em dia, eu, as pessoas que eu conheço que têm empresa, alguns empresários amigos meus, tem um que, por incrível que pareça, Eduardo, ele gera uma empresa que vende mais de um milhão por mês de vinhos e comestíveis frios, ele gera a empresa todinha em cadernos, cara. cadernos de capa dura, caderno de falta, o cliente pede alguma coisa, ele anota no caderninho de falta, aí quando ele tem que fazer um pedido, ele vai no caderninho de falta e faz o pedido, ou seja, um caos. Ele tá...
0: Você perguntou ele... para ele se alguém roubar o caderno dele que ele faz?
1: Ele morre, ele tá próximo da loucura, ele tá próximo da loucura, ele está hum. muito, muito estressado. E a, a grande vantagem de usar o Trello como essa ferramenta de acompanhamento de processo, que na verdade aqui a gente vai falar da gestão de processo. A gente não está pegando, por exemplo, ó, desenvolvimento do site do ProduCash. A gente não está colocando isso dentro do Trello. Isso aí a gente está utilizando um outro sistema de gerenciamento de projetos. O Trello, ele nesse quesito, ele é muito interessante. Então, para quem não conhece, o Trello ele é um, um sistema de gerenciamento de tarefas que ele utiliza o sistema Kanban. Você consegue utilizar o Kanban dentro dele. O que é o Kanban? São listas que você determina né, o, o, a etapa em que a tarefa se encontra ou o, o produto em que fase ele se encontra. Então essas listas, nas quais nós vamos falar hoje, nós dividimos em oito listas para a gestão da sua empresa. Essas listas são, a primeira lista são a, a lista chamada equipes, depois a gente tem uma lista Caixa de Entrada, uma lista Prioridades, uma lista Projetos Atuais, uma lista Aguardando, uma lista Projetos Concluídos, uma lista Avaliação e Métricas e uma lista Parabéns. Então, começando aí da primeira até a última, nós vamos detalhar rapidamente o que vai compor cada lista dela e qual o objetivo dela. Então, a primeira lista é a lista chamada Equipes. Dentro dessa lista equipes, eu vou, te, eu vou colocar os cartões referentes às equipes que eu tenho dentro da minha empresa. Por exemplo, tem é, algum, algumas equipes são padrão. Por exemplo, a equipe de marketing e vendas, a equipe de TI, a equipe que vai gerir as pessoas. Mesmo que você não tenha essa equipe formada, a sua, e se a sua empresa for só você mesmo, você tem que ter na sua cabeça essa divisão. Se a, a sua empresa for uma eu presa, né, que é a empresa formada só por você, você tem que ter na cabeça que você tem que dividir a sua empresa em marketing e vendas, operação e financeiro. Então seriam essa, a, esses os cartões que a gente colocaria dentro da lista equipes. Então, para dar um exemplo prático, dentro da lista da equipe de TI, por exemplo, então ali você pode colocar os objetivos semestrais que você espera da equipe de TI como, por exemplo, migrar o servidor, é, atualizar o banco de dados do aplicativo, é, trocar o sistema de back-end da loja virtual. Então, isso tudo podem ser itens que estão dentro dos cartões equipe, né? que estão dentro da, dentro da lista equipes. Então, tudo, quando você for abrir o, o, o board do Trello para olhar como está a sua empresa, você vai na lista de equipes, você já sabe se tem alguma coisa pendente, se tem alguma contratação a fazer, se tem um estagiário para promover, se tem um, uma dispensa médica para você arquivar. Então, isso tudo vai estar concentrado na lista de equipes. Qual é a grande vantagem dessa lista de equipes? Toda a parte de RH e é tudo relacionado a pessoas, mesmo que você não as tenha vai estar concentrado ali. Então, fica muito fácil de você entender na hora de gerir a sua empresa. Você vai na lista equipes e vai saber tudo que está referente à sua equipe vai estar colocado lá. A próxima lista que a gente vai falar é a caixa de entrada. Como só, só, uma
0: dica, só uma dica, Wander. É, em equipes, eu vejo muitas empresas quando a gente chega, é, depois que já está rolando, o, as pessoas colocam os e-mails pessoais, os, os, os trelos pessoais delas em, nas, nas equipes e tal. É, uma sugestão que vai te ajudar muito e te garantir uma tranquilidade é não faça isso. Então, por exemplo, se marketing hoje sou eu que estou lá, cria um marketing em xyz Porque amanhã esse cara saiu, você só muda a senha continua lá, o cara que entrou já está tudo funcionando, você não precisa colocar uma outra pessoa, tirar aquela outra, você vai esquecer de tirar. Então, assim, é, tente colocar pelo, pelo, pelo nome mesmo da equipe, RH, TI, vendas, marketing, Cria um e-mail para aquilo lá, porque você vai ter um lugar só que você vai gerenciar essas senhas. Acabou. Vai ter todos os, todas as equipes lá com as senhas. Saiu o cara de marketing, entrou o Fulano, saiu o Fulano, entrou o Ciclano. Não tem problema nenhum. Vai lá, muda a senha, Ciclano, tá aqui, ó, pronto, já tá na, tá na mão dele, já o que ele tem que fazer. Beleza? Uma dica aí.
1: É isso aí. Eu tenho, inclusive, eu, eu ajudo a gerenciar esse tipo de problema quando eu tenho alguns clientes que a gente faz a gestão dos e-mails deles. E isso é um problema recorrente. O funcionário sai, eles me ligam... Wander, eu preciso cancelar esse e-mail, eu preciso trocar esse e-mail. Isso gera um transtorno enorme. E outra, outro transtorno, as pessoas com as quais... O, o seu departamento de vendas estava se relacionando, que tem o e-mail daquela pessoa, vai perder completamente o contato. Então, essa dica que o Eduardo deu aí é matadora. Coloque o, o, um e-mail para cada equipe. Um e-mail operação, um e-mail vendas, um e-mail atendimento, um e-mail marketing, arroba sua ponto ponto Se você não sabe como fazer um e-mail arroba sua ponto ponto br, tem um episódio aí que nós falamos sobre o Asana para gerir sua empresa, não, minto. Sobre ferramentas para gerir sua empresa, que nós demos, damos dicas de como criar um e-mail arroba suaempresa.com.br ou .com.
0: A gente vai deixar o link aí.
1: Exatamente. A próxima lista que você deve ter, logo depois da lista de equipes, porque a lista de equipe basicamente é uma lista de referências. Né? Então, o operacional mesmo começa na lista chamada caixa de entrada. Nessa lista caixa de entrada, você vai depositar ali todas as ideias de projetos ou de ações que você pretende fazer na sua empresa. Por exemplo, chegou o carnet da taxa do Corpo de Bombeiros, que vai vencer daqui a um mês. Então você pode colocar aí na caixa de entrada. Lembrar o financeiro de agendar o pagamento para a taxa de incêndio. É, você quer comprar um equipamento novo para a sua empresa? Então você vai jogar lá na caixa de entrada tudo todas as ações que forem inerentes à, à, à operação da sua empresa, seja de melhoria, seja ideias que você teve, seja sugestões que você recebeu, você vai jogar dentro da caixa de entrada. E, obviamente, uma vez por semana, ou na frequência que você achar mais conveniente, você vai nessa caixa de entrada e vai pegar esses cartões e distribuí-los pelas outras listas. Como, por exemplo, a próxima lista que eu vou citar é a lista de prioridades. Então, o que, que você tem? Você tem uma caixa de entrada com toda com a ideia de tudo o que você quer fazer. Obviamente, você não vai ter tempo de fazer isso tudo, são só as ideias que você está colocando ali dentro. Depois, na hora do processamento, o que, que você vai fazer? Você vai eleger as prioridades. Né? O que, que você vai fazer naquela semana? Eu coloco por semana, porque eu vou utilizar aí um pouco da técnica de sprint, né? do, de gestão de projetos, então eu coloco ali as prioridades da semana. No nosso quadro de exemplo, você tem ali é, um, um cartão chamado aumentar a renda de vendas por 30% no terceiro trimestre. Né? Isso é um, uma, uma meta de vendas que está como prioridade, está lá na lista de prioridades, e dentro desse cartão eu tenho a data que ele vai vencer, as ações que eu preciso para que isso aconteça, então todas as e o interessante é que você não coloque 30 itens ali na prioridade, porque você não vai conseguir executar isso no prazo determinado. O ideal é você colocar três ou quatro itens que deem para ser executados em uma semana, ou no prazo que você estipular, que com isso você vai ver a evolução do projeto, você vai ver que a sua empresa está andando, não, não é um projeto, né? você vai ver a evolução das tarefas, você vai ver que a sua empresa, o operacional está funcionando. Você tem alguma dica aí, Eduardo, a respeito da caixa de entrada ou de prioridades?
0: Então, isso é muito legal, porque eu criei um recentemente aqui para um, um cliente e são dois sócios e um, um cara que trabalha comigo na área de design e tal, eu que gerencio e mais um outro de CEO de, de Google. Aí, é, no começo, é, eles não estavam acostumados com essa questão de caixa de entrada, de prioridades e tal. Vamos, vamos fazendo, né? E aí, o, a gente começou a colocar lá. Eu falei dessa... Teoria do que é a caixa de entrada, né? Sim. A caixa de entrada virou um negócio maior que eu, assim, uns 25 <risos> meio, Aí o que acontece? É o que a gente falou. Que projetos que você tem que vai te levar realmente a resultado? Assim, o que, que. Porque não adianta, você pode ter 20 projetos acontecendo hoje na sua vida. Olha o que é relevante, olha o que vai chegar, que vai te trazer resultados reais mesmo, importantes, vamos dizer, de resultados grandes. Cara, são dois, três. Isso não aí. tem como. Se Lembra. não for assim, o seu, a sua vida está zoada. Desculpa falar, mas está bem zoada. <risos> você não vai conseguir dar conta. Porque assim, a nossa mente funciona, nosso foco funciona com prioridades, com coisas importantes. Você não pode ter 20 coisas importantes acontecendo agora. Não estou falando de coisas, estou tá? falando de projetos. Se você tiver 20 projetos importantes, fundamentais na sua vida, que você tem que fazer alguma ação, essa semana importantíssima, ferrou. Ferrou. Então, assim, é importante essa caixa de entrada e prioridades porque a gente começa a olhar um pouco mais para frente, assim. Pô, eu quero que a minha empresa, sei lá, eu quero lançar a minha empresa no e-commerce. Eu não tenho, vendo só o físico, eu quero lançar um e-commerce. Pô, isso é fundamental para o meu negócio, por causa disso, disso e disso. Cara, então esse é um projeto fundamental para você. Então, sei lá, no final do ano, em junho do ano que vem, isso tem que estar tá rodando. Então, toda semana, todo dia tal, você vai precisar fazer alguma coisa para que isso aconteça. Isso é uma prioridade. Então, é aí que a gente está falando de prioridades. Então, quando você avalia essa caixa de entrada gigante que está na sua frente, você fala, tá, eu tenho esses dois projetos são prioridades. Então, quais desses eu posso encaixar? Aí, o que acontece? Você vai deixar tudo o resto parado? Não. Sobrou um tempo. Você viu ali que deu um tempinho na quarta tarde, na segunda de manhã, você está mais livre e tal? Faz o que não é nenhum desses dois projetos. Prioridades interessantes, mas sim, que você tem que fazer, que você julgou importante, até porque está na caixa de entrada. né? Então, era isso, Wander.
1: É como, como nós dissemos aí em um, um outro episódio também, é, o, o seu, as, as suas tarefas elas devem levar você para atingir o seu objetivo maior. Então, se o objetivo da sua empresa é aumentar a renda de vendas em 30% no terceiro trimestre e você vê que tem uma janela para você operar no, no, na, com um e-commerce e você ainda não opera com e-commerce... Então, para que você atinja essa meta de vendas de 30%, você vai ter que colocar sua loja virtual para rodar. Né? Nada mais do que isso. Aí ela vai te ajudar a atingir essa meta. Então, observa sempre isso quando você for determinar prioridades nas tarefas que você vai executar. Faça essa pergunta. Essa tarefa ela é um item que vai somar para mim chegar na minha meta final, que eu quero, seja de vida, seja no final do ano. Enfim, tudo tem que convergir para a sua meta, senão você vai ficar trabalhando à toa, você vai ficar executando tarefa, executando tarefa, vai chegar ao final do ano ou de algum período específico, de um trimestre que seja, você não fez nada, você simplesmente operou, né? você não, não cresceu a sua empresa. Então esse quadro ele vai te dar uma visão muito clara com relação a isso, se você quiser crescer a sua empresa, você vai colocar ali as prioridades, executar as prioridades e os resultados virão naturalmente. O próximo quadro que eu vou falar é é o quadro projetos atuais, ou seja, esse quadro é para dar uma visão para você de quais projetos estão em andamento, olha só, é diferente das prioridades. A caixa de entrada é tudo que você imagina que você quer, a prioridade é o que você já priorizou, que vai ser executado naquela semana, e os projetos atuais é o que está rodando, é o do dia, é o da semana também. Então ali o ideal é você ter no máximo três no nosso quadro de exemplo aqui, nós temos aqui dados analíticos, né que está sendo tocado agora o projeto de, de captura dos dados e análise dos dados do Google Analytics, você tem ali desenvolver o blog da engenharia, que é um caso similar a esse do e-commerce, a gente pode até colocar desenvolver a loja virtual, que tem um prazo para 19 de julho de, 2017, de 2018, então essa lista de projetos atuais é para você ver e você acompanhar realmente o andamento dos projetos. Se você tiver um pouco mais familiarizado com o Trello, é interessante que nesse cartãozinho do projeto tenha um link para outro board do Trello no qual você vai tratar desse projeto especificamente. Não sei se você ficou claro para você. Nós temos de referência, um... né, Wander? É, Vamos, né? exatamente. Nós temos um board do Trello aqui que é o board de gestão da empresa. Então, cada projeto da empresa que está em andamento, ele deve ser aberto em um board separado à parte, linkado nesse board principal. Então, ele vai funcionar como se fosse o seu índice, que é o que a gente quer. É onde você é. vai ter a visão geral da empresa. O próprio nome do do board chama do isso board, visão é. geral a, da empresa
0: até para a gente fez isso para não te confundir e fica ruim você ter uma referência aqui dentro então assim tudo que você precisar de, de conteúdo referência uma planilha não sei o que tiver aqui é pior então assim a gente quis enxugar ao máximo para você ter o nome é justamente esse visão geral da empresa é um overviewzão, assim que você vai abrir a tela e falar como eu tô aí se você quiser entrar num projeto X específico ali dentro do do, do projeto é, o, como eu dei por exemplo criar um e-commerce lá dentro você faz um Google Drive um Evernote um de qualquer lugar que você deixa todos os conteúdos daquele projeto você só coloca o link lá link para referências do projeto deixa lá dentro aí. aí você já sabe entrando no board clicou em um clique já te leva para esse lugar entendeu então assim para facilitar então assim no... ah eu já sei onde fica todos os meus arquivos tal esquece isso Deixo o link ali, mesmo você sabendo, a gente já sabe, Eu faz anos que eu faço isso, trabalho, eu sei já tudo onde está o repositório das minhas coisas, mas mesmo assim, todo projeto novo que eu coloco, a primeira coisa que eu faço inclusive é ir lá e colocar o link do meu do Evernote ou do, do Google Drive, onde estão as minhas coisas, dependendo do que eu vou fazer, então façam isso.
1: A gente faz isso aqui no Prodocast, inclusive, né? Todos os é. materiais de referência. Nós temos materiais no Google Drive, nós temos print de tela que a gente corta e cola, que é um material de referência. Então, isso tudo está dentro de um cartãozinho lá do Trello e a gente consegue acessar isso muito facilmente através da busca ou clicando lá no cartão. O próximo, a próxima lista que nós vamos falar é a lista Aguardando.
0: Ô, Wander, pessoas Sim. negligenciam muito esse aguardando, né? Isso. Isso. É importantíssimo. Né?
1: É, as pessoas normalmente joga tudo que ela não conseguiu fazer para esse aguardando aí. Aí ele acaba virando uma caixa de entrada também gigante e zoada. Então, não é. O aguardando é pra quê? Você, no nosso projeto de criar o e-commerce, né? Então, você precisa de criar o layout do site, você precisa de dar logo... Né? Você precisa de definir qual plataforma você vai utilizar. Então, se alguma dessas, dessas ações estiver dependendo de uma outra pessoa ou da conclusão de algum item, ou até mesmo um prazo. Por exemplo, você tem um projeto de fazer uma apresentação para um grupo de investidores. Então, você, a apresentação é daqui a dois meses. Então, você vai colocar no aguardando. Né? Então, tudo que tiver em stand-by, dentro da gestão da sua empresa vai ficar nessa lista aguardando. Repetindo, não é para ser um repositório de coisas que você não conseguiu fazer. Não é para ser um repositório de procrastinação. Ah, vou jogar lá na aguardando, depois eu vejo. Não, é para realmente que você depende de alguma informação externa para dar andamento nisso. Para você conseguir colocar o card na próxima lista, que é a lista de projetos concluídos. Né? Então... Dentro do, desse board da sua empresa, depois do aguardando, projetos atuais, não passou pelo aguardando, você vai ter a lista de projetos concluídos. Então, por exemplo, essa, esse projeto da loja virtual, depois que ele for concluído, ele vai ficar ali no, na lista de projetos concluídos. Se você precisar de alguma informação acerca de qualquer coisa no andamento da sua empresa, vai estar tá ali na lista de projetos concluídos. Como por exemplo, nossa, que dia que eu coloquei o e-commerce para rodar? Vai estar tá lá na lista projetos concluídos. Ah, quanto tempo demorou para mim pegar logo? Vai estar tá ali na lista projetos concluídos. Então, aqui, a lista projetos concluídos, ela é uma referência também para você saber o que, que você já executou, né? para dar aquela sensação também de vitória, aquele check que a gente dá e, e aquela endorfina que, que, que a gente tem, aquele prazer que a gente tem de concluir uma tarefa. E você vai, vai ter isso nessa lista projetos concluídos. Você tem alguma dica aí sobre a lista Aguardando e Projetos Concluídos para complementar, Eduardo?
0: É, o Aguardando eu só queria complementar dizendo que sempre que você tiver alguém, outra pessoa de fora da organização, porque aqui a gente está colocando só o pessoal da equipe e tal, então você pode marcar lá, sei lá, às vezes é um cara de TI que precisa fazer alguma mudança no, na, na parte... De de servidor e tal, ok, você coloca lá. Então, tá guardando o cara fazer isso. E quando é de fora, é importantíssimo você ter ali ou uma tagzinha, alguma coisa que fale que está dependendo de alguém. Então, assim, coloque a data... Coloque de quem está dependendo. Então, se tiver um e-mail que você mandou, anexo o e-mail ali. Então, assim, é, crie esse fluxo para você não esquecer. Por exemplo, eu mandei para o um para ele olhar o CEO do, do, do nosso site e tal na segunda-feira passada. Hoje eu preciso cobrar ele. Então, coloca lá, enviado para o Wander na segunda, cobrar hoje. Aí hoje vai vai estar tá dando uma data lá, você vai olhar o histórico e vai ligar para o Wander e falar, e aí Wander, como que tá Então, assim, o aguardando não é um, como o Vander falou, né? uma uma outra caixa de, de, de largada de entrada lá. Ela, <risos> ele, é, ele precisa ele precisa ser acompanhado. Sabe por quê? Porque as próximas ações dependem, sempre dependem desse aguardando. Tem alguma coisa lá aguardando que tem que ser feita para depois ter uma próxima ação. E aí se você não, não caminhar com isso, aí você vai reclamar. Ah, os caras não fazem. Ah, ninguém dá atenção. Pô, ninguém me responde. Né? A partir do momento que você... É, passou para outra pessoa, outra empresa fazer, não significa que não é mais problema seu. Significa fica unicamente que você tem que acompanhar aquilo que tem uma outra pessoa fazendo. Então, é, isso, que é, isso que é importante, acompanhe, tá? E o concluído é legal. Essa coisa da, da nossa mente, ela trabalha assim mesmo. A gente viu no último episódio com o com, com Alexandre que a nossa mente é um negócio complicado, né? Se você... É, negligenciá-la, ela vai te boicotar. Então, você vê lá que tem coisa concluída, faz um bem danado. Então, crie esse projeto concluído. Eu vejo muita gente não criando, partir do momento que dê um ok, já arquiva o projeto lá e vai embora. Não sugerimos isso, tá? E os isso. próximos dois aí, Vander, para acabar?
1: É, os últimos dois, as, du as duas últimas listas que a gente vai dar dica aqui para criar é a lista chamada Avaliação e Métricas, né? Que para mim é a mais importante nada se você não pode medir você não pode melhorar então você deve ter ali nessa lista avaliação em métricas por exemplo os cards referentes às equipes ou as metas globais do seu negócio por exemplo é, você criou o e-commerce para aumentar o faturamento em 30% né? então você tem um prazo para fazer esse aumento na avaliação em métricas você pode colocar ali é, nós estamos em junho então, eu tenho que aumentar até dezembro. Em agosto, o que, que eu já fiz? Em agosto, eu já evoluí 20% dessa meta. É, em setembro, eu já evoluí 60% dessa meta. Em outubro, eu finalizei. Então, essa, esse, essa lista, avaliação em métricas, ela é primordial para que você possa rodar o PDCA né? e você ir lá mensurar de novo a, a, sua, a, execução, a sua execução e ver se você está no caminho para o cumprimento das suas metas. Então, essa lista avaliação e métricas é que vai te dar o, o norte para ver se você está caminhando no caminho certo, se a velocidade com a qual você está caminhando vai te levar a atingir o seu objetivo no prazo que você estipulou. Então, essa lista, para mim, ela é de suma importância. Ela... Ela fica, inclusive, ao lado da projetos concluídos, porque ela dá também um gás, ela dá uma energia gostosa de, de dever cumprido, né? Aquela coisa de, puxa, executei, tá legal, tô andando, tô dentro da meta. Ou também ela serve como um alerta, né? Poxa, já, já estamos em outubro, eu tenho uma meta que vai finalizar em dezembro, eu ainda não cumpri nem 30% dela. Então, ou eu paro tudo e dou foco para cumpri-la, ou eu troco o prazo da meta, que não é, é indicado fazer. O ideal é você, após ter dado o prazo, você fazer tudo o possível e o impossível para cumprir essa meta.
0: É, eu, eu gosto bastante disso, porque como a gente trabalha com comunicação também, é, por exemplo, lançar um e-commerce em junho do ano que vem, o que eu vou olhar? O que, que tem, por exemplo, sei lá, de campanha que eu posso fazer, de data que eu posso fazer nesse meio tempo? Então, sei lá, dia das mães, dia dos pais, Natal, não sei o quê. Então, assim, eu já coloco lá uns cards já falando, não, então Natal, dezembro, beleza. Então, novembro eu vou fazer uma campanha X. Dia das mães, um mês antes está aqui, em abril, não sei o que Então, isso é muito importante, porque você acompanha lá e como o Wander falou do, 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 da evolução do resultado, você olha também se o esforço que você está fazendo está trazendo resultado. Então, você fez uma campanha, gastou lá X reais para para lançar um frete grátis, sei lá, alguma um, coisa assim, pô, legal, tive 10% de, de, de ganho e investi 1% disso. Então, pô, legal, tive um ROI bacana. Então, para isso também vale a pena. É isso e o aí. último é um plus, né, que a gente colocou aqui, que tem algumas empresas que colocam, outras não, mas a gente acha legal ter o parabéns, né, Wander?
1: Isso aí. Nada melhor do que parabenizar a sua equipe por resultados atingidos, cara. Nós somos movidos por, por elogios, né, infelizmente ou felizmente. Então, é, esse quadro parabéns, ele é legal até para você também, né se você trabalha sozinho. Esse board você está ali gerando, gerindo a sua empresa, vestindo os três chapéus né da operação, vendas e marketing e financeiro. Então você tem você pode se dar os parabéns. Você ia lançar a loja virtual em dezembro. Em outubro ela está no ar rodando. Então parabéns para o pessoal de marketing que lançou a loja no prazo. E caso você trabalhe com mais pessoas... Tenha certeza disso, cara. Você vai é, cultivar um bom colaborador sempre elogiando as atitudes boas. E aquela máxima, né, Eduardo? Elogie em público e chame atenção no particular. Aqui você vai estar tá elogiando em público. Uma outra dica também a respeito de trabalho com mais de uma pessoa dentro do Trello, você pode adicionar qualquer pessoa, qualquer e-mail dentro de um cartão específico. Então, aquele cartão que ficou esperando, que estava lá com o designer para fazer a logo, você pode colocar o designer dentro do quadro do Trello, que vai aparecer para ele lá. E ele vai, vai ter o prazo lá apertado para ele também. Né? E você vai ficar ciente disso e ele, inclusive. Então, essas aí são, são as dicas né, do, das listas que a gente tem aqui nesse template, visão geral da empresa. Esse template não fomos nós que criamos, esse template é um template gratuito lá do do Trello, que, que a gente pegou e adaptou para poder fazer esse episódio. Por quê? Porque ele é tão interessante que eu utilizo ele aqui nas empresas, cara. para gerir as empresas, a gente faz tudo aqui por esse board do Trello. Inclusive o Producast, que a gente faz também gerindo por esse board. E tem funcionado. Por isso que a gente tá dando a dica para vocês.
0: É isso, gente. 34 minutos produtivos. <risos> Vamos, vamos encerrando então, lembrando que tudo que a gente falou está aqui nas notas do podcast está lá no nosso site producast.com.br entre, ouça os episódios anteriores você que está chegando agora compartilha também com os amigos aí, indica para os amigos se você está gostando isso ajuda a gente também é, nos acompanhe aí, no, principalmente no site, é o lugar que a gente está tá mais é, a gente juntou todas as informações lá né? fica mais fácil da gente gerenciar isso e é isso, cara. Eu agradeço aqui a atenção de todos, todo mundo acompanhando aí, fazendo... Tivemos um recorde em maio aí de, de cliques e de ouvidas, então é legal. O tá, pessoal tá ouvindo meio que em maratona aí os antigos, os anteriores. Então, assim, muito legal. Acho que o nosso princípio aqui de estar tá aqui tá, tá, tá tendo um resultado. Então a gente fica feliz e eu deixo meu abraço aqui até semana que vem. Até mais, Wander.
1: Eu quero agradecer a você que escutou até agora e falar que nós temos um encontro na próxima semana. E até a próxima semana, você vai lá no site do Producast, na home do site, já vai ter um link lá para esse último episódio. E nele você vai fazer o seu cadastro para receber o link para você ver esse template. E, inclusive, você pode copiar esse template e utilizar dentro da sua empresa. Tá? Esse template é gratuito, a gente vai disponibilizar para você e o único pagamento que a gente quer é o seu e-mail, para depois a gente mandar mais artigos e mais materiais interessantes que sejam do seu interesse. Então eu te espero aí, muito obrigado novamente por ter ouvido até aqui. Um forte abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.